1: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen.
0: Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Alles zurück auf Start oder wie genau machen wir das eigentlich, wenn wir jetzt mit unseren Events, mit den Messen oder eben auch mit unseren Trainings in die echten Räume zurückkehren werden? Was ist mit all den Erfahrungen, die wir in den letzten zwei Jahren gesammelt haben, in virtuellen Lernumgebungen beispielsweise? Können wir einfach so die Schranktüren aufmachen und das herausholen, was wir vor zwei Jahren eingemottet haben? Oder ist es nicht wert, diese guten virtuellen Erfahrungen zu integrieren. Susanne und ich, wir haben unsere Ideen dazu und genau darüber wollen wir reden, miteinander dieses Mal. Aber weil uns das nicht genug ist, haben wir die Chance benutzt, unsere KollegInnen bei unserem Firmensommermeeting zu interviewen und vielleicht erkennt ihr eure Kontexte, eure Gedanken oder die der Menschen, mit denen ihr zu tun habt, darin wieder und habt Lust, euch mit uns gemeinsam auf eine gedankliche Reise zu begeben, wie wir zurückkehren in die analoge Welt und was es braucht, damit es gut wird. Und ja, auch wir lernen mit jeder neuen Episode, die wir aufzeichnen. Und die Sammlung der u töne war technisch bei weitem noch nicht perfekt. Und die Leipziger Innenstadt macht sich leider im Hintergrund ziemlich stark bemerkbar. Haltet durch, irgendwann kommen die Studioaufnahmen. Wenn man sich sieht und äh, sich da so ein bisschen dran reiben kann mit den Ideen, was einfach viel besser funktioniert im, im Hier und Jetzt, als wenn man irgendwie sich
1: digital trifft.
0: Das ist natürlich total cool, wenn du die Leute mal
1: wieder siehst. Ich froh bin, wenn diese One-to-Many, wo wir Input
0: bekommen, wo wir was vorgestellt bekommen, da bin ich extrem froh, dass ich dafür nicht mehr nach Heidelberg, ich lebe in Wien, Köln oder Berlin fahren muss. Den Kollegen so bei Casual-Events irgendwie zu begegnen, also freie Zeit miteinander verbringen kann, locker quatschen kann.
1: Also ich würde sagen, Präsenz lohnt sich auf jeden Fall oder ähm, sollte man nachgehen, wenn einfach das um Emotionalität geht, ne? emotionale Bindung auch, okay. wo wirklich Ereignisse sind. Ja, für mich ist Präsenz auch super interessant, gerade wenn es halt um das Zwischenmenschliche geht. Ich finde das aber total in Ordnung, wenn man halt so fachliche Themen an mhm. äh, die Frau, den Mann bringen möchte, dass, dass das tatsächlich mhm. dann online passiert.
0: Es ist halt ein ganz anderes Gefühl, was da halt mhm. dann rüber, rüberkommt.
1: Also, es ist wichtig, glaube ich, zum Diskutieren in der Präsenz zu sein, ähm, wenn mehrere Menschen äh, sich über Kreuz austauschen sollen. Ich glaube, für äh, eins zu viele Beziehungen ist das Virtuelle vollkommen in Ordnung.
0: Okay. So eine Online-Sessions, die sind halt sehr lang und zäh und kräftezehrend, aber mhm. wenn man sich live sieht, dann hat man doch irgendwie da ist ein bisschen Leichtigkeit dabei. Ich glaube, das persönliche Miteinander ist ganz wichtig in der Präsenz. Wenn Menschen sich lange nicht persönlich gesehen haben, dass sie dann wieder zusammenkommen können, interaktiver arbeiten, flexibler in Gruppen. Das ist ja an der Stelle relativ einfach die Emotion als solche. Den Menschen wiederzuerleben, zu spüren, das ist schon genau das, was mir persönlich sehr gefehlt hat. Ich persönlich finde, dass es ein Riesenunterschied ist, wenn man sich wirklich mal persönlich sieht, wie wenn man sich nur durch die Kamera sieht. Ich finde, man unterhält sich anders. Und man kann sich besser in der Gruppe unterhalten. Und ich finde auch, es werden mehr Späßchen gemacht. Also man lacht viel mehr, wenn man zusammen ist, wie wenn man sich nur virtuell unterhält.
1: Ich finde es total klasse, dass wir
0: uns persönlich sehen und es ist ein deutlicher Mehrwert, sich in die Augen zu schauen, dass es äh, durch online nicht zu ersetzen so ähm, gut wir auch gemerkt haben, dass online auch geht wirklich der große Mehrwert, mit den Teamkollegen wirklich Teambuilding zu betreiben, auf einer persönlichen Ebene auch nochmal sich auszutauschen und für mich ist da das große Schlüsselwort wirklich Vertrauen und auch wirklich ähm, Zugehörigkeitsgefühl, also einfach gemeinsam Spaß zu haben. Alles
1: ist Mehrwert. Ich sehe die Leute und ich äh, habe sehr interessante Gespräche. Ich habe sehr viel Nichts erfahren, weil die persönlichen
0: Gespräche sind von sehr viel Mehrwert als nur mit Teams. Die, die Körperlichkeit, also es ist total interessant, Leute, die du vor der Kamera siehst und auf einmal sind sie irgendwie 1,90 Meter groß oder 1,70 Meter klein. Das, das ist total faszinierend, also dass Leute ohne Kamera doch ganz anders wirken als, als durch so, so ein Teams-Meeting.
1: Wenn es eher so ein Webinar-Seminar-Ding ist, kann man sich überlegen, kann ich
0: mir auch von zu Hause anhören. Wenn es interaktiver ist, würde ich vor Ort einen Austausch mit anderen bevorzugen, dem Miroboard zum Beispiel gegenüber. Einfach, weil es um den Austausch geht und der funktioniert meiner Meinung nach besser in Person. Ja, also ich glaube für mich jetzt auch so ein bisschen die Frage, wie ist das Hybride jetzt wirklich gestaltet, weil ich glaube, es ist immer eine Herausforderung, gerade beim hybriden Arbeiten, dann auch die Personen mit einzubeziehen, die halt online zugeschaltet sind und ähm, es ist vielleicht manchmal besteht auch die Gefahr, dass man die so ein bisschen vernachlässigt und ähm, ja, die einfach nicht so viel mitbekommen. Susanne, schön, dass du da bist und sehr schön, dass wir wieder eine Podcast-Episode heute gemeinsam miteinander bestreiten werden. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Claudia, auch an dich, dass wir dieses Mal gemeinsam auf unserem Sofa sitzen, was ja eher virtuell ist als alles andere. Und ähm, ja, schön, dass wir es geschafft haben. Genau. Und du hast ein Wort eben
0: benutzt, was ein kleiner roter Teppich in unser Thema ist. Nein, über virtuell wollen wir vielleicht auch reden. Aber eigentlich genau über das andere große Thema, <lacht> genau. um den Ruf, der da jetzt im Moment glaube ich einfach unüberherrbar draußen ist, zurück in die Präsenz. Und ich glaube, es betrifft alle Bereiche, sowohl Meetings, die Arbeitskontexte, aber eben auch unsere Kontexte, Susanne, und genau darüber wollen wir reden, über Trainings und Lernen, also back to old normal. Zurück in die Präsenz ist unsere Frage, unser Thema für heute. Also, wenn der Ruf da so laut wird, machen wir das jetzt einfach, gehen wir einfach zurück? Ist alles so wie früher, alles vor zwei Jahren? Susanne, wie sieht's aus?
1: Na, ich sage ganz klar, nö. Okay. Ich glaube nicht daran, ähm, eben auch wegen äh, den ersten Anfragen, die ich bekommen habe, wo es für mich ein bisschen schwierig ist, gerade zu mhm. überlegen, wie gehe ich zurück in den Raum, weil Sachen, die im virtuellen Raum für mich so so einfach geworden sind, jetzt plötzlich neue Herausforderungen bieten. Dazu kann ich nachher gerne noch mehr erzählen, aber auch ja, du hast unbedingt. ja Erfahrungen gemacht mhm. im virtuellen Raum. Ich finde es total spannend. Wenn du vielleicht einfach als Einstieg mal erzählst, wie war es denn für dich jetzt zurückzugehen in einen Präsenztrainingsraum?
0: Mhm.
1: Ja, okay, das
0: ähm, ja versuche ich mal zu, zu beschreiben. Also ich bin ja nicht die Einzige. Wir sind ja viele Kollegen, die schon wieder in Präsenz unterwegs sind und jetzt ist bestimmt auch nicht verallgemeinerbar, was mir jetzt, was ich erlebt habe, aber ähm, es ist schon so, dass du nicht einfach die Raumtür aufmachst und da stehst, wo du vor zwei Jahren rausgegangen bist, weil unter Umständen sind die Räume andere, das ganze Equipment fehlt oder muss neu organisiert oder beschafft werden oder ist auch schlicht und ergreifend nicht mehr funktionsfähig. Also manchmal sind es vielleicht so die Kleinigkeiten wie Stifte, die einfach nach zwei Jahren eingetrocknet sind und Klebestifte <lacht> und frag mich was. Und das mag jetzt vielleicht für unsere Zuhörenden ein bisschen wie Peanuts klingen, aber wir haben uns ja als Trainer, Susanne, und ich glaube, da spreche ich für uns beide, auch ja. eine gewisse Routine und Praxis erarbeitet für das, was wir damals in den Präsenztrainings in unseren Kontexten, also Prozesse und IT-Trainings, gemacht haben. Und dann hast du eben einen Methodenschatz, ein Repertoire, wo du eben bestimmte Hilfsmittel dazu brauchst und die denkst du im Kopf halt genauso, wie du es damals gemacht hast, weil es hat ja gut funktioniert. Und dann stehst du aber vor Räumen, in denen es eben vielleicht aktuell gar keine Pinnwände gibt. Oder, oder, oder. So, und das ist so die Situation, die wir aktuell haben. Die wird die wird sich verbessern, die wird sich lösen. Irgendwann wird das alles wieder da sein. Und trotzdem, Susanne, bleibt die Frage, machen wir dann einfach so weiter wie bisher?
1: Und das ist genau das, wo ich vorhin so so mhm. schön und deutlich mein Nö gesagt habe. Also nein. Dann sag's äh, noch nochmal. Nö. ich hab, ja, kann ja Nö sagen, nein. Äh, tatsächlich äh, glaube ich nicht, weil in zwei Jahren ist was passiert. Und ja. in den zwei Jahren haben wir neue Erfahrungen gemacht und mit Erfahrungen wachsen Ansprüche, die wir haben äh, an Dinge, wie sie funktionieren. Wir haben Dinge kennengelernt, die einfacher sind äh, im Online-Training, Susanne, magst du
0: mal sagen, was diese Dinge sind, die so viel einfacher sind in Online-Trainings? Für dich, vielleicht für mich auch. Lass uns doch mal schauen.
1: Also für mich ist es, äh, also das, das Hauptinstrument, was ich gerade nutze, ist, ist Miro. Mhm. Ähm, ist ein online hinwand quasi und was ich so wahnsinnig schön daran finde ist ich kann Soundfiles verknüpfen ich kann äh, die Menschen außerhalb vom Training darauf zugreifen lassen mhm. ich kann äh, content curation damit machen ich kann äh, große Bilder aufbauen äh, das online Pinboard ist unendlich wenn ich das okay. möchte also indem ich Sachen größer kleiner ziehe ich kann äh, screenshots einfach daraus ziehen für andere Präsentationen benutzen ich kann mhm. äh, die Daten von einem Frame Downloaden in Excel und habe die Daten sofort parat.
0: Es mhm. klingt natürlich sehr, sehr, sehr attraktiv, wenn ich,
1: <lacht> wenn ich jetzt sozusagen
0: meine Situation, sein. Revue, <lacht> ja, so. wenn ich meine Situation jetzt Revue passieren lasse. Ähm, in der ich mit viel Scham eine dritte Pinnwand abbettelt habe, anstelle der zwei, die ich eigentlich nur hätte haben sollen. Und wenn ich dann höre, dass du mir sagst, deine dein Whiteboard ist unendlich, dann denke ich mir, oh ja, das hätte ich auch gerne gehabt. Es mag jetzt alles so trivial klingen, aber es ist es nicht. Also was du einen Vorteil beschreibst, sondern es macht irgendwie total Sinn für mich. Und vor allen Dingen, ich stelle mich dann hin und mache notfalls wieder Fotos von den Gruppenarbeiten. Ja. und habe viel Zeit, die ich investiere, wenn ich das mache, in die Erstellung eines Fotoprotokolls.
1: Genau. Und ich meine, es ist ja tatsächlich so, wenn die Menschen dann sagen, ja, Screenshot machen ist auch was an oder das Gleiche, als wenn ich Fotos mache, das mhm. glaube ich, ist es gar nicht, sondern man macht die Fotos auf einem Device, dann muss man die vom Device mhm auf den Rechner kriegen, äh, dann vom Rechner dann quasi dort runterladen, äh, in die PowerPoint reinpacken, ja. die dann wieder klein rechnen. Ja. <lacht> so.
0: Und übrigens auch der Zeitfaktor, glaube ich, spielt eine Rolle, Susanne, weil Du drückst, also jetzt nicht du und ich, wir müssen es nicht an unseren Personen festmachen, aber ja. jetzt an diesem Szenario. Ähm, nutze ich ein virtuelles Whiteboard, dann kann ich einfach einen Download machen und habe quasi eine Minute später habe ich die Unterlagen, die ich zur Verfügung stellen kann. Ja. Und das andere, das braucht Zeit. Und ich glaube, manchmal ist vielleicht dann auch schon die Betriebstemperatur des Trainings für die Themen und für die Inhalte und für die Gedanken, die wir ausgetauscht haben. Und darum geht es ja oft. Wenn hm. Pinnwände fotografiert werden, ähm, die ist schon wieder verflogen. Das ist deutlich abgekühlt und das finde ich ähm, definitiv ein Riesen Nachteil.
1: Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt äh, schon an dem Punkt sind, aber ein Punkt, den ich eben auch äh, ganz spannend finde, ist die Tatsache: Wir haben ja, als wir noch so Werbung für virtuelle Trainings machen mussten, weil es neu war, haben wir auch gesagt: Ja, es ist ein Vorteil, den wir haben, dass wir tatsächlich äh, ja dichter ähm, am Transfer sind. Also wir können schnelleren Transfer in die Arbeit machen, weil wir dichter an der Arbeit dran sind. Wir kommen jetzt wieder in eine Welt zurück, wenn wir im Präsenz sind, wo wir die Leute aus dem Arbeitskontext herausholen. Ah, okay. Du meinst auch das rein räumliche Setting ja, sozusagen. Genau. Also schon allein die Tatsache, dass man hinkommen muss zu diesem Training, macht es halt unflexibler. Das hat an beiden Stellen seine Vor- und Nachteile. Mhm. Also auch äh, für jemanden, der im virtuellen Raum ist, können wir vielleicht auch noch dazu sprechen. Da gibt es auch einige Einflüsse, die es da gibt, wo ich sage, ja, manchmal ist es vielleicht doch schöner im Präsenztraining. Aber tatsächlich, wenn du mich fragst, wo hat sich der Anspruch verändert von uns, mhm. dann ist es eben nicht nur das Miroboard und die Flexibilität an Tools, die ich nutzen kann, sondern eben auch die kürzere, flexiblere Einsatzzeit, die ich habe als Trainer, die ich für die Teilnehmenden habe, dass ich das mal schnell mal schnell zwischendurch machen kann, ist nicht immer das Beste bei Training. Aber ja, das ist etwas, woran wir uns gewöhnt haben. Okay. Und weißt du, jetzt sprechen wir ja aus der Perspektive von uns
0: Trainierenden. Mhm. Ähm, jetzt können wir jetzt ja aber auch nochmal umdrehen und sagen, wie ist es denn für die Teilnehmenden, acht Stunden in so einen Präsenztrainingsraum zu kommen, wo ich auch noch quasi Anfahrt und Abfahrt habe, ist ein ganzer Tag, wo schon Tagesgeschäft zwischendurch passiert, aber wann passiert das? In den Pausen, in den Frühstückspausen, in der Mittagspause, also eigentlich schon auch schwierig, war es immer, brauchen wir uns nichts vormachen. Mhm. Und mit den virtuellen Trainings, also Feedback, was wir sehr oft bekommen haben, kannst ja auch nochmal sagen, wie es bei dir war, war aber immer das, dass sie, äh, unsere Teilnehmenden gesagt haben, es ist so toll mit diesen dreieinhalb Stunden, die bei uns auf den Projekten jetzt mehr oder weniger Usus geworden sind, dass sie nebenbei eben nicht, sondern danach und davor eben die Sachen machen können, die an Tagesgeschäft anfallen und das wird jetzt wieder anders.
1: Genau, also ja, ähm, prinzipiell höre ich genau das auch. Was ich mhm. natürlich auch habe, äh, ist der Effekt im virtuellen Training, äh, dass äh, Kollegen, weil es eben ein Meeting ist wie alle anderen, sehr, sehr knapp kommen. Ne? Ah, also das okay. sind so die, die negativen Einflüsse, die wir dort in der Online-Welt haben, wo meine Hoffnung wäre, dass sich das nicht in die Präsenzwelt überträgt. Okay. Ähm dass sie sehr, sehr knapp kommen oder dass es leichter geworden ist, zwischendurch mal ein Modul abzusagen. Das ist dann eine Zeit gewesen, wo ich gesagt habe, in der Präsenzwelt war es dann eher so, dass es einem unangenehm war, sagen zu müssen, ach, ich gehe mal nach der Mittagspause raus und ich komme vor vor der Kaffeepause dann aber wieder. Das hätte man vielleicht nicht gemacht. Das ist im virtuellen Raum tatsächlich leichter geworden, weil man ja auch einfach die Sessions aufzeichnen kann. Ich meine, stelle sich vor, im Trainingsraum stehe eine Kamera. Auch das ist nicht so im Präsenzraum. <lacht> genau. Ja, aber in der Tat glaube ich,
0: ist das was, was wir vielleicht auch dann nochmal weiterdenken können, weil tatsächlich habe ich Trainings nicht aufgezeichnet bisher, obwohl das technisch natürlich möglich wäre, aber ähm, das war etwas, was es als Vereinbarung einfach in den bisherigen Settings bei mir nicht gab tatsächlich. Ja, ich habe die Teilnehmenden
1: gefragt tatsächlich und äh, wenn die Gruppe mhm. sich geeinigt hat äh, und gesagt, das ist okay, weil jemand vielleicht gerade krank ist oder weil okay. er nicht kann oder weil alle ähm, für die Selbstlernphase das nochmal nachgucken wollen, dann ja, haben wir das tatsächlich gemacht. Das ist ein super cooler Vorteil, den du
0: gerade eben noch ähm, damit dargestellt hast, Susanne. Nicht nur für den, der krank ist oder der jetzt bei diesem einen kleinen Modul aus einer größeren Staffel oder mittelgroßen Staffel nicht dabei sein kann, sondern ähm, einfach auch für die, die dabei waren, um es nochmal nachzuschauen mhm. im wahrsten Sinne des Wortes und sich mit den Sachen noch ein zweites Mal auseinanderzusetzen oder die Inhalte auch für spätere asynchrone Lernphasen benutzen zu können. Also ich sehe da sehr viele Vorteile tatsächlich, die wir nicht haben im Präsenztraining. <lacht> ich glaube, kein Teilnehmer würde zustimmen, wenn wir diese Kamera da aufstellen würden, also gut platziert mit gutem Ton, also mit all dem, was wir so an Anforderungen für für gute, ja, wie soll ich sagen, Filmprodukte haben, keiner würde zustimmen und sagen, ist in Ordnung, ihr könnt mich hier weiß filmen ich nicht. in dem Training.
1: Das weiß ich überhaupt nicht. Also früher wäre es so gewesen, aber ehrlich so, wenn wir über über hybride Settings vielleicht äh, nach noch sprechen, da werden wir genauer zu diesen Fragestellungen kommen. Ja mhm. gut, ähm, lass vielleicht. uns das mal
0: noch ein bisschen aufschieben. So genau.
1: Gut, also du hattest jetzt,
0: wir hatten angefangen, so ein paar Vorteile aus der virtuellen Welt zu erwähnen. Ja. Also lass uns mal nochmal gucken, was hatten wir? Wir hatten die, die Tools und die Medien, die wir genau. hatten. Wir hatten die ähm, Integration in den täglichen Arbeitsablauf. Wir hatten die Länge der Sessions zum
1: Beispiel. Mhm. Was haben wir noch? Ja, wir hatten quasi das Thema Flexibilität der Teilnahme, wenn ich aus teilnehmer okay. komme. Ich habe es in einem Training tatsächlich gehabt, das hatte ich glaube ich in der letzten Podcast-Folge schon gehabt, dass eine äh, Kollegin eben nicht äh, das Training verpassen wollte und die hat sich dann aus dem Urlaub äh, zugeschaltet. Mhm. Ob ich das jetzt gut finde, dass sie es aus ihrem Urlaub tut, ist eine andere Frage, aber sie hat es halt tun können. Er hatte die Möglichkeit dazu, einfach mal spontan aus einem Kontext, in dem sie war, rauszuspringen, ähm, quasi sich da dem Thema zu widmen, mit uns zu sprechen, zu diskutieren und dann wieder in diesen anderen Kontext rein. Also es ist eine flexiblere Nutzung mit weniger Planungsaufwand vorweg. Absolut. Zumindest absolut. für die Teilnehmenden. Ja, absolut. Also
0: ich glaube, als Trainer würde ich das nicht in, mein, in meine Optionen mit aufnehmen wollen. Aber für die Teilnehmenden auf jeden Fall. Und übrigens, ich habe das auch schon erlebt, dass Kollegen sich von sehr, sehr weit, von sehr, sehr schönen Orten gefehlt haben. Jetzt nicht fürs Training, aber für so kleine Intro-Sessions beispielsweise. Und ähm, da kann ich nur sagen, Respekt und Danke, dass die das tun. Aber genau das ist die Flexibilität, die du eben beschrieben hast, denke ich.
1: Genau. Und jetzt wir aber die ganze Zeit über Virtualität, doch eigentlich wollten wir doch über das Zurück in die Präsenz sprechen.
0: Ja, warte, ich habe noch was, wir wollten Ach,
1: doch noch über was.
0: die Vorteile, ich bin noch nicht fertig, also ich lade <lacht> dich auch gerne ein, noch einen Vorteil zu nennen, aber wir wollten ja einfach mal beschreiben, was ist unsere neue Normalität in den letzten zwei Jahren geworden mhm. und ähm, ich hätte noch den Gedanken, dass das teilnehmenden Feedback, das wir bekommen haben in der Zeit, sehr hoch bewertet hat. Die Möglichkeit, also vielleicht müssen wir noch mal sagen an der Stelle, es geht um IT-Trainings, die mhm. ich jetzt im Kopf habe und die ich gemacht habe, ähm, die Chance, in einem Schulungssystem schon zu üben, aber immer im eigenen System nachgucken zu können und den Transfer zu machen oh ja. und Dinge auszuprobieren und jetzt nicht nebenbei das Tagesgeschäft zu bearbeiten, aber eben damit schon so einen ersten Transfer zu ermöglichen. Und das, finde ich, ist etwas, was in, in, in meinen Augen extrem hoch wiegt und mhm. wo wir gucken müssen, wie wir das in der Zukunft ermöglichen.
1: Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ne, ähm, mhm. dass man tatsächlich diese Möglichkeit geben kann. Und wenn wir über IT sprechen, also mir fällt jetzt eben der SAP-Kontext ein, wo ich sage, natürlich, wenn man eine neue Transaktion lernt, ist es schön, wenn man die sich gleich als Favorit setzen kann, zum Beispiel. Mhm. Das ja. sind so Kleinigkeiten, die im Schulungssystem nicht gehen, beziehungsweise da dann tatsächlich ins Nirvana laufen, weil ich bin dann vom Schulungsrechner weg. Absolut. Und Genau. Absolut.
0: Und es sind eben auch so Einstellungen. Ich meine, ein Teil dieser Trainings besteht ja auch daraus zu sagen, okay, wie könnt ihr möglichst effizient mit dem System arbeiten? Wie könnt ihr es euch so einstellen, dass ihr schnell und möglichst unterstützend zum Ziel und zu den Ergebnissen eurer Arbeit kommt und all das macht natürlich Sinn im echten System in Hochkommer mit nach Hause zu nehmen so ja. und um das vielleicht einfach nochmal schnell mit einer anderen Darstellung äh, zu untermauern und das müssen wir nachher echt nochmal angucken wie wir das jetzt eigentlich ähm, in der zukünftigen Trainingswelt ermöglichen
1: Genau, wenn ich uns jetzt so zuhöre, ich meine, wollen wir zurück in die Präsenztrainingswelt? Hm, ja, wollen wir zurück in die Präsenztrainings? Das ist eine gute Frage,
0: Susanne. Willst du zurück in die Präsenztrainings?
1: Äh, ich habe tatsächlich ähm, schon bestimmte Themen jetzt erlebt, wo ich Lust bekommen habe. Oh, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage, weil ich bei uns im Unternehmen diejenige bin, die am unliebsten reist. Ne? <lacht> so. Aber ja, wo ich tatsächlich auch mal Lust bekommen habe, hinzureisen, ähm, wo es tatsächlich äh, mir ja, Spaß gemacht hat, hinzufahren und wo ich auch die Präsenz gut finde. Und ich habe tatsächlich auch schon Trainings erlebt, wo äh, Mitarbeitende dann eben jetzt gesagt haben, es wäre vielleicht doch schöner gewesen, äh, in Präsenz zu gehen. Ich glaube aber, dass das sehr spezielle Situationen sind, also wo es tatsächlich ein großes Thema ist, wo es darum ging, wirklich mal sich einzuschließen in einen okay. Raum, um, um konzentriert an Themen zu arbeiten. Ich glaube, dass, äh, da gibt es ein paar Punkte, die wir da wirklich äh, ausarbeiten können, ähm, wo man da rein kann. Ich kann ja schon vielleicht jetzt schon erzählen von von einem Artikel, den ich gelesen habe zum Thema Back to Presence äh, in der Arbeit. Ähm, okay. Habe ich jetzt äh, quasi diese Woche erst gelesen, äh, in der Manager-Seminare können wir vielleicht reinhängen. Ja. Ähm, hat eigentlich gar nichts mit Training zu tun, aber äh, der Mensch, der dort den Artikel geschrieben hat, hat eben ähm, gesagt, es gibt so vier Punkte, die dazu führen können, dass Menschen zurück ins Büro wollen. Dann, Susanne, sei doch mal so gut, wir können ja nicht voraussetzen,
0: dass jeder unserer Hörerinnen und Hörer den gelesen hat. Welche vier Punkte sind das, die dort erwähnt werden?
1: Genau, also ich kann sie einfach mal kurz runter erzählen. Der erste ist das Thema Kommunikation. Mhm. Das heißt, einige Menschen sagen ja, dass sie den Austausch vermissen und wieder reinhaben mhm. wollen. Das ist ein Thema, wo ich nicht mal unbedingt zustimmen würde. Aber was es sicherlich auch wert ist, im Training äh, darüber nachzudenken, ob man das vielleicht auf bestimmte Formen von Kommunikation gibt, die dann vielleicht doch besser im Präsenzraum sind. Wir schauen. Was genau. ist das Zweite? Der zweite Punkt ist das Thema Komplexität und mhm. das finde ich schon sehr spannend. Ich würde es gerne, äh, können wir gleich nochmal genauer darüber sprechen, mhm. weil es ist nicht einfach nur Komplexität als Thema, sondern da gibt es verschiedene Antworten, die ich geben würde, ob ERVC oder Präsenz. Mhm. Das dritte ist Kreativität Okay. und da wird es schon interessanter, würde ich nicht immer zustimmen, weil ich ja meine Miro-Boards so lieber, aber es gibt <lacht> ja, sicherlich auch geht. Punkte von Kreativität, <lacht> die... Ähm, die da eine Rolle spielen können. Und äh, als letzter Punkt in dem Artikel steht Kultur.
0: Aha, okay, spannend. Okay, das ist sehr spannend, Susanne. Also es ging ja um Arbeit in Präsenz wieder. Jetzt können wir doch aber einfach mal diese vier Punkte nehmen und die mal durchklappern für unsere Trainingskontexte. Wollen wir das mal tun?
1: Können wir mal versuchen. Fände ich also, spannend.
0: dann... Lass uns mal über Kommunikation sprechen. Also, was ich in der Tat jetzt wieder erlebt habe, war, dass das Training, das ist super gut angekommen, die Teilnehmenden hatten, glaube ich, Spaß, sie sind bereichert nach Hause gegangen, haben von sich wirklich auch gesagt, dass sie viele neue Dinge gelernt haben. Also könnte ich mich ja jetzt zurücklehnen und sagen, okay, Lernziel erreicht oder Ziel des Trainings erreicht, perfekt. Mhm. So, und das wird auch genannt als Feedback, aber eigentlich kommt dann hinten ran, ja, aber es war so toll, dass wir uns austauschen konnten, so das Miteinander reden hm. und erfahren, wie andere das machen. Ist ja jetzt eigentlich nicht das, was unsere Trainingsagenda ist, es sei denn, wir haben explizit irgendwie diesen, diesen Austausch auf der Agenda. Und von der Warte aus, glaube ich, ist vielleicht dieses Sprechen dieses informelle Sprechen in kleineren Gruppen, zu zwei, zu dritt, zu viert, parallel im echten Raum, in der Kaffeeküche, auf dem Flur, in der Ecke des Raums, am Tisch, wo auch immer, doch nochmal eine andere Geschichte und hat andere Möglichkeiten, so wie ich es eben versucht habe darzustellen, hat einfach andere Möglichkeiten, als wir die mit allen unseren tollen Kaffeeküchen-Kleingruppen Teilgruppen, was auch immer, im virtuellen Raum haben und deswegen vielleicht, manchmal stelle ich so die ketzerische Frage, so, ne, du kennst sie schon, ähm, vielleicht machen wir die Trainings gar nicht für die Inhalte, sondern vielleicht machen wir die Trainings für den Austausch.
1: Vielleicht wird es das, wird das genau das sein. Ich glaube ja, dass wir im virtuellen Raum wirklich versucht haben, da Konzepte gegenzustellen mit unseren Kaffeeküchen mhm. zum Beispiel, äh, mit den Breakout-Rooms und Ähnlichem. Äh, ich habe äh, letztens auch ein Trainings entwickelt, wo wir mit Peer Groups gearbeitet haben und wo die sich dann getroffen haben, ob in Präsenz oder Remote. Das haben wir den Gruppen überlassen. Also das war so ein Teil der Auswahlkriterien, die wir hatten. Aber du hast schon recht, ähm, wenn du sagst, äh, dass das... Ähm, schon eine andere Atmosphäre geben kann. Und das ist das, was ich vorhin vielleicht auch gemeint habe mit manchmal ist es gut, wenn man sich einschließt. Also es gibt mhm. Themen, wo ah, es gut okay. ist äh, für Teambuilding oder ähnliche Dinge, wo man tatsächlich äh, überlegt, ist es dann vielleicht sinnvoll, sich in Präsenz zu treffen, mhm. äh, dass die Menschen sich einschließen können und diesen Kontakt haben können. Es gibt Tools wie Wonder und Ähnliches, die das in die virtuelle Welt tragen. Das geht sicherlich. Ja. Präsenz ist wahrscheinlich schöner und wenn, wenn es das wert ist, das Thema, dann sollte man das dann ja. tatsächlich dort machen, da stimme ich auch zu. Und ich glaube, es kann spontaner
0: und ungeplanter passieren ja. und ähm, in der virtuellen Welt können wir ganz, ganz viel versuchen vorzudenken, aber die Hürde bleibt immer noch, ich gehe in diesen kleinen Raum, ich gehe woanders hin, wo ich jemand bewusst treffen möchte oder muss und ähm, in, dem, in dem Analograum passiert es eben einfach.
1: Genau, und das ist vielleicht auch dieses Ding, im Analograum bin ich ja dann halt quasi in meiner in meiner Blase, in meiner Welt drin, die ich mhm. dann habe für diesen Zeitpunkt. Während mhm. ich, wenn ich ein virtuelles Setting habe, den Menschen ja immer wieder aus der Arbeitswelt raushole. Also da wird dieser ja. dichte Kontakt zur Arbeitswelt, der ja diesen tollen Transfer ermöglicht, was ich immer sage, da wird das zum Problem, weil ich ihn immer wieder rausreißen muss, um mhm. in diese Punkte reinzukommen. Das, das, glaube ich, kann man gut abwägen. Okay. Was da wichtiger ist. Genau. Also ich
0: glaube, wir haben zu Kommunikation haben wir eine Idee. Und da mhm. kommt es, glaube ich, jetzt drauf an, vielleicht auch die Arten von Trainings ein bisschen zu analysieren, verschiedenste Arten von Trainings zu analysieren. Wo findet eben tatsächlich sehr viel über Erarbeitung, über Austausch, über Kommunikation statt? was Lernen anbetrifft und wo sind aber eben auch wirklich große Teile an Inhaltsvermittlung drin und wie geht man da eben vielleicht zukünftig in einem Trainingsdesign mit um? Also ich würde sagen, Kommunikation haben wir eine Idee und haben wir besprochen. Das Zweite war Komplexität, was du erwähnt hattest, Susanne.
1: Genau, Komplexität. Also wie komplex ist das Thema? Und mhm. ähm, da würde ich im Trainingskontext tatsächlich unterscheiden wollen. Okay. Ähm, es gibt große komplexe Themen. Ne, die sind äh, sehr weit und äh, brauchen viel Zeit, um, um sie zu erfassen, aber auch ein ganz kleines Thema kann komplex sein und ich muss mhm. es halt gut vermitteln, gut erklären. Und da kommt es für mich drauf an, ähm, wie groß ist das Thema, was ich habe und lohnt es sich dann dafür, aufgrund der Komplexität in diesen Raum reinzugehen oder muss ich mir einfach nur, weil es ein kleiner Teil von einem Thema ist, der komplex ist, da gut überlegen, wie ich es ins virtuelle Konzept einarbeite. Ich glaube, okay. beides beides geht und auch da ist es wieder dieser Punkt, ähm, dass ich abwägen muss. Also das denke ich, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber das ist tatsächlich ähm, so, so, so mein Ding. Ich würde jetzt nicht per se sagen, es ist ein komplexes Thema. Ja, SAP ist komplex, deswegen mache mhm. ich jetzt alle SAP-Trainings wieder in Präsenz. Glaube mhm. ich nicht. Nee, <lacht> so. ich glaube auch tatsächlich, manches ist vielleicht
0: wirklich kompliziert, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt komplex ist. Ähm, worum es, also ich glaube, was das ist, was immer besonderes Augenmerk braucht, vielleicht egal in welchem Setting, das ist da, wo es eben um Prozessvermittlung geht und wirklich ähm, zu wissen, was ist mein Anteil in dem Gesamten und wie gehen die Dinge durch die einzelnen Prozessschritte durch und wie unterstützen dann die IT-Systeme und ich mit meiner Rolle in den in der Nutzung der IT-Systeme. So, Also ich glaube, das ist äh, vielleicht so die Herausforderung, die wir haben, aber ich glaube, die Kontexte, die du jetzt vor Augen hast aus dem Change und ähm, mhm. aus Sachen, wo wirklich es darum geht, neue Verhaltensweisen einzuüben, die jetzt nichts mit IT-Systemen zu tun haben, ich glaube, da ist vielleicht dieses Thema Komplexität tatsächlich präsenter, als ich es mir jetzt vor Augen halten könnte. Mhm.
1: Also wahrscheinlich ist das gar nicht das Hauptthema, das wir haben nee, ich werden, glaub, das sondern auch ich auch glaube, nicht, da ja. werden wir tatsächlich immer themenbasiert gucken können ja, und ich glaub, da ich hat dann auch. man als Trainer wahrscheinlich auch ein, ein Gefühl. Ja. Dann kommen wir mal zu Kreativität. Ich habe es vorhin gesagt, ich finde, man kann virtuell <lacht> auch wahnsinnig kreativ sein. <lacht> so. Ich glaube auch nicht, dass ich für ein Brainstorming irgendwo hinfahren muss, sondern das geht so viel schöner. Ich ja. bin so kreativ in meinem Büro, wo das Chaos herrscht, aber es ist mein Chaos und das ist ein kreatives Chaos. Weißt du so?
0: Okay, aber wir sind bei Trainings, Susanne. Wir sind jetzt nicht bei Meetings. Also lass uns nochmal die, die Trainingsbrille aufsetzen für das Thema Kreativität. Mhm.
1: Okay. Ja, wo, mach mal einen Vorschlag, wo, wo siehst du, dass wir die Kreativität in den Trainings brauchen, die unterstützt werden kann durch Präsenz oder eben besser unterstützt ist durch VC, mhm. was denkst du? Naja, also ich denke,
0: für mich sind, also meine Trainingssettings sind solche, wo Teilnehmende auch sehr aktiv durch Austausch sich etwas erarbeiten. Mhm. miteinander reden, das wäre wieder der Kommunikationspart, mhm. und durch eigene Gedanken, die wir einfach gemeinsam immer weiterentwickeln und rahmen und wo am Ende vielleicht auch ich dann sozusagen die große Weisheit bin, die dann nochmal irgendwie vielleicht was hinzufügt, ergänzt, in den richtigen Rahmen setzt. So. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht ist so eine Pinnwand im echten Raum dazu sehr gut geeignet, das zu tun. Ich glaube aber, dass du recht hast, das geht mit diesen virtuellen pin genauso. Aber manchmal haben wir Methoden, wo wir zum Beispiel Dinge vorbereitet haben, wo wir Prozesse erarbeiten lassen über das Analysieren von Schritten, das Zusammenpuzzeln, das Zusammenfügen von Aktivitäten in eine richtige Reihenfolge entlang des Prozesses beispielsweise. Mhm. Und auch gucken, welche Rolle macht da eigentlich was. Und ähm, ich greife jetzt mal ein ganz klein ein bisschen vor. Ich kann sagen, dass ich versucht habe, eine Methode auf einem virtuellen Whiteboard in der Präsenz jetzt zu benutzen. Und da habe ich gemerkt, dass es Grenzen gibt, tatsächlich. Glaube ich also auch. Grenzen einfach in dem Sinne, dass es eine einen Unterschied macht, ob ich als individuell als individuell vor meinem Rechner sitzender Teilnehmer mir den Monitor einfach so groß machen kann, dass ja. ich sehen kann. Und diese Whiteboards, alle, alle, die damit jetzt gearbeitet haben in den letzten zwei Jahren, werden exakt wissen, wovon wir reden. Die mhm. Schrift ist klein, es ist viel. Ich muss klein, groß. Ich muss rein und raus zoomen, um das zu sehen, worüber ich nachdenken möchte und vielleicht auch meinen Beitrag hinzufügen möchte an der Stelle. So, und da ist eben die Tatsache, wenn sich drei, vier, zwei Leute um ein Rechnermonitor, ein monitor oder was auch immer, Scharen, dann weißt du, wie groß das noch ist, was man da sieht. Und insofern glaube ich, da braucht es eine andere Lösung. Und da ist vielleicht äh, die Präsenz doch etwas, wo das bestimmte Methoden einfach besser gehen.
1: Ja, ich habe ich hab gerade noch einen anderen Gedanken dazu mhm. gehabt, weil tatsächlich mich ja erwische, wenn manchmal gibt es ja die Situation, wo mehrere Menschen verschiedene Boards bearbeiten sollen. Ah, okay. Und ich bin so eine Neugiernase, ne? Und äh, manchmal lohnt sich dann, ne? man rutscht mal schnell rüber und ah, okay. guckt mal kurz, was mhm. ist auf dem anderen Board. Das geht im Präsenz nicht so gut, weil dann muss ich ja vielleicht in den anderen Raum laufen. Oder so, wenn ich so verschiedene okay. Pins habe. Das kannst du aber auch machen. Also das
0: Gesetz der Zwei-Füße, das kann man
1: schon anwenden. Das stimmt tatsächlich. Ja, und dann hat man wieder mehr Kommunikation. Stimmt, hat so beides seine Sachen. Ne? Hat wieder mehr Kommunikation,
0: <lacht> hat mehr Austausch. Also das würde ich jetzt vielleicht tatsächlich...
1: Die Frage, was man will.
0: <lacht> genau. Und vielleicht braucht es im Präsenz ein bisschen mehr Moderationsbegleitung und so die explizite Erlaubnis, dass es willkommen und gewünscht ist, dass man das tut. Also du weißt, wie man das dann irgendwie gut rahmt, so dass äh, keiner irgendwie komisch guckt, wenn jemand aus der anderen Gruppe mal gucken kommt, so zum Beispiel. Aber genau. ich glaube, das, da will ich jetzt keinen Unterschied zwischen Präsenz und virtuell sehen. Aber wir haben noch einen Punkt, glaube ich, genau. oder?
1: Ja, ich also ich würde jetzt so als Quintessenz für Kreativität nennen, dass mhm. äh, ich sag mal im normalen IT-Kontext wird die Kreativität an sich jetzt nicht unbedingt ein Entscheidungskriterium sein. Ähm, so für mich zumindest, weiß ich nicht. Okay, ähm, vielleicht für dich schon. Äh, der letzte Punkt ist Kultur. Ja. Da hätte ich ein bisschen Angst. Ähm, tatsächlich, äh, weil ich Sorge habe, dass es Unternehmen gibt, die dann sagen, Na ja, es ist halt unsere Kultur, Präsenz zu sein. Und deswegen machen wir weiter alles in Präsenz und sich dadurch Möglichkeiten vergeben. Ich weiß nicht, ob es solche Unternehmen noch gibt. Ich würde ungern, also ich würde tatsächlich für, für das Thema Training ungern die Kultur als Entscheidungsmerkmal in den Vordergrund stellen und sagen, es gibt Kulturen, die mehr für Präsenz und Kulturen, die mehr für VC sind. Ich glaube, so eine Entscheidung will ich gar nicht treffen. Es kann aber sein, dass ich in Zukunft, weil der Artikel, den ich gelesen habe, bezog sich auf die Arbeitswelt, mhm. ne? dass wir als externe Trainer quasi in Zukunft in Unternehmen kommen, wo die Kultur im Unternehmen halt eine bestimmte ist. Ne? Also ja dass wir sagen, es gibt Unternehmen, die machen halt viel virtuell, weil alle dauerhaft im Homeoffice sind, dann würde man das eher sofort virtuell denken, während es andere gibt, die eben sagen, bei uns sind die Leute immer donnerstags, freitags im Büro. Dann mhm. würde man vielleicht eher solche Sachen dafür nutzen. Ich glaube, da ist es tatsächlich was, wo Training nachläuft.
0: Ne? Ja, und ich glaube, wo wir vielleicht gute Berater in, dem, in der Frage dann auch sein müssen, sehr gut, unsere Analyse vorab zu machen, um wirklich mit der richtigen Trainingsmethode zu kommen, also oder Format ist jetzt ja eigentlich die, die bessere Formulierung, richtigere genau. Formulierung, um dann eben bewusst eine Entscheidung zu treffen, weil eben nicht mehr der Kunde vorgibt und sagt, ich will ein Klassenraumtraining haben oder ich will ein virtuelles Training haben, was vielleicht eher äußere Umstände vorgegeben haben, ja. sondern wo ich jetzt plötzlich die Möglichkeit habe zu sagen, okay, was sind die Bedürfnisse meiner Teilnehmenden, was was sind die Anforderungen ans Thema? Was sind die Anforderungen an die Auseinandersetzung mit einem Thema? Und was erwarten wir hinterher, was die Leute mitnehmen? Mhm. Und was wollen wir in puncto Transfer schon leisten? Ja. So Und da, glaube ich, werden wir in Zukunft sehr viel genauer noch nachfragen müssen in der Trainingsbedarfsanalyse, also in der Vorbereitung, mhm. in der Entwicklung der Trainings, um dann zu sagen, hey, wir haben die Möglichkeiten entweder oder und wir entscheiden uns bewusst dafür oder dafür und zu sagen, jetzt rolle ich dir nochmal den roten Teppich mhm. aus oder für eine Mischform von beiden.
1: Genau. Also ich bin ich bin ein totaler Fan von von Blended-Konzepten, weil ich äh, mhm. tatsächlich denke, wir sind ja aus einer Not heraus in den, in den VC-Trainings immer mehr in diese Blended-Konzepte gerutscht, wo wir dann halt auch im Thema Content-Curation sind. Es gibt so viele tolle Inhalte online schon verfügbar, jetzt nicht vielleicht für speziell entwickelte, spezifisch entwickelte IT-Systeme im Unternehmen, aber es gibt ja so viel mehr Themen, wo man trainieren kann. Mhm. Das heißt, das mitzunutzen, da eine Kombination zu machen, das finde ich gut und eben für die wichtigen Themen. Also wenn man einmal sagt, ich brauche diesen Austausch, ich will was besonders Komplexes besprechen, ich will mal diese Kreativität der Gruppe nutzen, um, um was zu erarbeiten, dass man dafür dann eben im Raum zusammenkommt. Ja. Mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen. Ähm, wo ich tatsächlich denke, jetzt abgesehen von den vier Punkten, die wir hier haben, gibt es, glaube ich, ja noch weitere Punkte, die wirklich auch eine Auswirkung darauf haben können, auf eine Entscheidung, vielleicht passen die da rein, mhm. ähm, dann können wir es noch nennen, was mir gerade einfällt, ist so ein bisschen auch der Umfang vom Trainingscontent, den ja. ich habe. Wenn ja. ich jetzt einen, einen relativ großen, komplexen Umfang habe, dann kann ich eben überlegen, ab wann ist eigentlich äh, das Maß, wo ich sage, es ist was ganz Kleines, Schnelles, das mache ich auf jeden Fall als VC ähm, mhm. oder im VC, als Webinar oder als Training oder ähnliches, weil es halt klein und kompakt ist. Wo ist es so groß, dass ich sage, ich muss mich entscheiden, ob ich das jetzt über mehrere Wochen mhm. äh, quasi als virtuelles Blended-Angebot äh, mache, wo ich vielleicht einen guten Lerneffekt habe, weil es über mehrere Wochen ist. Oder wo mhm. ist es eben so, dass ich sage, nee, ich hole mir die Leute für einen Tag oder zwei Tage zusammen, und habe dann diesen, ich sag mal, diesen diesen Laboreffekt, dass die Leute so richtig eng zusammen sind und sich da richtig was entwickeln kann, muss mir dann aber Gedanken machen, wie ich raus, wie ich es rausnehme, wieder in den Transfer. Und da kann ja dann virtuell auch wieder eine Rolle spielen, ja. ne? dann, dann, dann. Genau.
0: Also ja, also ich glaube, der Mix, Susanne, ich, wir haben da schon im Vorfeld natürlich uns viel, viel, viel zu ausgetauscht, immer wieder ja. über die Länge ja. der Zeit. Und ich würde es einfach gern nochmal sagen wollen. Ich glaube, in dem Mix liegt die Zukunft. Ja. Und Mix meint jetzt tatsächlich noch nicht Hybrid, darüber reden wir gleich nochmal, sondern das meint jetzt erst nochmal Blendet. Also wirklich zu gucken, so wie du es eben gesagt hast, wenn ja. Trainings einfach auch zu lang werden, wie kann ich denn mit der unterschiedlichen Art der Methoden, der Erarbeitung, der Vermittlung umgehen, um ein Trainingskonzept zu erstellen, in dem ich die Zeit der Trainierenden und der Teilnehmenden dafür nutze, wo sie wertvoll sind. Und wo ich bestimmte Dinge, nämlich mir Folien anzugucken oder von mir aus anzuhören, es ja, ja. kann ja auch im virtuellen Raum eine Tonspur dazu geben, oder wo ich einfach mir Informationen beschaffe, die Basis sind für eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema, das wird vielleicht später so gar nicht mehr in Präsenzphasen stattfinden müssen, weil wir so viel gute Ideen aus der Zeit des der virtuellen ausschließlich virtuellen Trainings entwickelt haben,
1: mhm. wie
0: man diese diese Materialien zu den teilnehmenden bringen kann, so dass man da vielleicht bewusster anfängt zu trennen zu in Inhaltsvermittlung und wirkliche Erarbeitung durch Austausch und Kommunikation
1: genau. Da stimme ich dir komplett zu und ein, ein, äh, ein Punkt, den ich da eben auch noch habe, ist, äh, wenn ich mich entscheide, da wirklich diesen Austausch, die Kommunikation zu haben, kommt noch ein Thema dazu, was was da eben auch rein rein okay, welches? wirkt und das ist die Tatsache. Äh, es ist jetzt ein ganz schnödes Thema. Es ist ein ganz altes Thema, was jetzt plötzlich wieder Relevanz kriegt. Äh, wie lange müssen die Leute dafür anreisen? Macht es Sinn, okay, ja. äh, dass sie dafür dann wirklich kommen? Reicht es, dass sie für einen Tag kommen? Ne? Oder sind mhm. sie so weit weg in Amerika, in China, sonst wo, dass man sagt, dafür reist man nicht oder muss ich nicht mal an China oder äh, Amerika denken, sondern vielleicht noch, äh, kann ja auch innerhalb von Deutschland oder der EU sein, dass Absolut. man da tatsächlich überlegt, während es vielleicht andere Unternehmen gibt, wo die Leute alle sowieso, weiß nicht, alle leben in Köln, alle leben in Berlin oder so und ich dann sage, ja und dann hole ich sie mal dafür zusammen ins Unternehmen. Ähm, also auch das, sind Gedanken, die, da, die man damit reinspielen lassen wird, ähm, um das abzuwägen. Also man will das wirklich abkosten, nutzen, ja. ist das so ein bisschen, genau.
0: Ja, also bin ich total bei dir, Susanne. Und ich glaube, wir würden wahrscheinlich jetzt noch weitere Kriterien finden. Aber, weißt du, wir haben schon so ein ganz klein bisschen jetzt angefangen, mit der Fragestellung, die immer mal wieder sind, wir mal hingehüpft und dann aber doch wieder zurück zu dem, was wird sich verändern? Und ich glaube, wir haben angefangen aufzureißen, dass wir Dinge dass es gut Dinge in beiden Welten gibt. Ne? Also ich glaube, da haben wir Konsens. Es gibt vielleicht Dinge, die gut sind in der Präsenzwelt oder da gut funktionieren. Wir haben Dinge, die sehr, sehr gut funktioniert haben in der virtuellen Welt. Und jetzt geht es ja so ein bisschen darum, das Beste aus diesen beiden Welten sozusagen vielleicht für die Zukunft zu nehmen und eben nicht mehr vom alten Normal zu machen, sondern auch in der Trainingsdenke und Welt ein neues Normal zu kreieren.
1: Können wir gerne tun. Also was ist denn das New Normal in der Präsenzwelt dann quasi? Ja, also ich glaube, es ist die Integration
0: von den sich als gut erwiesenen Tools der virtuellen Zeit in die Präsenzwelt. Und ich glaube, angerissen hatten wir es schon, dass wir gucken müssen in unseren Trainingskonzeptionen, ähm, wofür würde sich vielleicht eignen, einen asynchronen virtuellen Teil zu addieren, hm. obwohl wir ein Präsenztraining haben beispielsweise. Das hat wir eben ja schon mal kurz ausgeführt.
1: Genau. Was, was ich als Gedanken da immer noch habe, weil ich ja ähm, gerade diese äh, Variante der virtuellen Whiteboards und Ähnlichem so spannend finde und gerade die technischen mhm. Möglichkeiten da gut finde, hatte ich einen Gedanken jetzt vor kurzer Zeit, wo ich gedacht habe, es gab eine Zeit, das war weit vor Corona, da hatten wir Smartboards und Ach, ja. so richtig <lacht> ich hatte ich nicht. den Eindruck, die sind nie wirklich geflogen. Nein, Nein. also bei uns in my,
0: also in, in den Kontexten, <lacht> die ich erlebt habe, nicht.
1: So Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass jetzt, wo wir ja alle wissen, wie toll das ist, diese Sachen zu vernetzen, jetzt, wo wir vielleicht auch in eine hybride Welt rutschen wollen, wo Menschen mhm. von woanders reingucken und äh, jetzt, wo wir tatsächlich wissen, wie toll das ist, die Sachen mal schnell downzuladen oder ähm, auf einem Miroboard was zu machen und da vielleicht technische Sachen äh, gerne nutzen wollen, die äh, in dem Online-Tool sind. Ich glaube, jetzt startet die Zeit der Smartboards. Wenn ich ein Smartboard-Anbieter okay. wäre, ich würde jetzt durch die Unternehmen tingeln. Okay. okay, ja, das ist ein guter Punkt, also
0: ja, ist ein, ist ein guter Gedanke. Also ich hatte tatsächlich, habe ich neulich erlebt, dass jemand die Wand angefasst hat und gesagt, <lacht> das ist doch ein Touchscreen, Ohne, Das war aber leider nur die Wand. <lacht> aber du hast recht, ich glaube, das ist, das hat echt Potenzial. Also ich, ich, ich habe auch noch einen Gedanken zu der mhm. Integration, also Darüber hinausgehend, dass ich jetzt eben so ein bisschen schon dargestellt hatte, dass ich glaube, dass Inhaltsvermittlung vielleicht auf eine andere Art und Weise zukünftig funktionieren könnte, eben in diesem Mix aus Selbstlernen, Selbsterarbeiten und gemeinsam dann weiterarbeiten damit. Mhm. Trotzdem glaube ich, da gehört auch nochmal ein bisschen das technische Setting dazu. Ich bin überzeugt, dass diese virtuellen Welten, die wir uns geschaffen haben, also, ähm, wie bei uns ist oft Kaffeeküchen heißen die oft oder hm. ähm, so virtuelle Lernumgebungen, Denkwerkstätten, wie auch immer die Kinder heißen in den jeweiligen Kontexten, ähm, dass sowas auch ein, eine oder nicht auch, sondern eine Ergänzung sein sollte für unsere Präsenztrainings in Zukunft. Weil es mir nämlich beispielsweise ermöglicht, Dokumente dort abzulegen genau. und zur Verfügung zu stellen für die Teilnehmenden, ohne eine Mail mit vielen Anhängen schicken zu müssen. Weil ich ermöglichen kann, Austausch zu haben, davor, danach. Dazwischen wird es jetzt eher nicht geben, wenn wir über Präsenztraining reden, aber davor und danach. Ich kann... Vielleicht für den Transfer genau diese Medien dann nutzen oder oder Möglichkeiten nutzen, um die Leute danach zu bitten, am Ball zu bleiben und mhm. tatsächlich eine Kaffeeküche zu addieren, obwohl wir sowas früher in unseren Präsenztrainings definitiv nie hatten.
1: Nein, und ich meine, überleg mal, wie lange wir früher überlegt haben, so, oh, wo legen wir die Informationen ab für die Lernenden danach? Und so wie du es gesagt hast, dann gab es eben diese Mail, äh, die dann verschickt worden ist, die dann irgendwann in der Mailbox verschwunden ist und man nie wiedergefunden hat. Und jetzt hat man die Möglichkeit, themenweise das anzuknüpfen an Communities, ja. an äh, äh, irgendwelche kleinen äh, Lernräume, wo es liegt an, an Themenbereiche. Äh, ne? Wenn das ja. projektweise abgelegt ist oder ähnliches, dass man dort die Sachen mit verknüpft, äh, dort ranpackt, das finde ich äh, finde ich wirklich äh, gut. Mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen, mhm. ähm, den ich habe und das würde ich mir wünschen. Das ist ein tiefer Wunsch von mir, dass wir Trainer die wir das in den letzten zweieinhalb Jahren gelernt haben, das in den Präsenzraum mit reinnehmen können. Und zwar ist es eine, eine Kleinigkeit, sage ich jetzt mal. Ich konnte im virtuellen Training nicht wirklich kontrollieren, was die Teilnehmenden tun. Also musste ich ein Vertrauen <lacht> ja. darin haben, dass sie sich deswegen in meine Sessions einwählen, weil sie es spannend finden. Mhm. Und... Äh, meine Regeln waren zwar immer noch da, aber ich habe wirklich mehr Vertrauen in die Lernen gehabt und ich habe damit zugegebenermaßen auch ein bisschen Verantwortung von mir abgegeben und habe gesagt, das Lernen gehört in die Verantwortung des Lerners. Ich mache ein Angebot. Ja. Und ich glaube, diese Haltung, die möchte ich mir gerne beibehalten im Präsenzraum. Ja, das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken.
0: Trotz, ja, wie soll ich das sagen, vielleicht nochmal ein bisschen anders phrasiert, wir haben irgendwie hinnehmen müssen in der Zeit der ausschließlich virtuellen Trainings, dass wir auch ein Stück weit so einen Kontrollverlust erlauben müssen. Ne? Das mhm. ist ja vielleicht nochmal dasselbe, aber ein bisschen anders formuliert. Wir wissen nicht genau, was die Teilnehmenden tun. Und die Tatsache, dass eine Kamera an ist, was ja auch nicht in allen Fällen so ist, aber wenn sie an ist, beweist ja noch nicht, dass die Leute nicht nebenbei ihr Tagesgeschäft machen, mhm. sondern wirklich bei uns sind. So, Wir können das nicht kontrollieren. Du hast absolut recht. Und wir haben das akzeptiert in der Zeit der virtuellen Trainings, mit deiner Haltung nämlich zu sagen, jeder versteht, er ist verantwortlich für sein Training. Und vielleicht ist das was, was wir nochmal ein bisschen neu lernen müssen, wenn wir jetzt zurück in die Präsenz gehen. Ähm, wenn wir nämlich nach Settings suchen, wo es möglich ist, diesen Transfer in den Arbeitsalltag ähm, auch hinzubekommen, hm. das heißt eben ja vielleicht auch, dass ähm, also jetzt in meinem natürlich sehr spezifischen IT-Trainingskontext, aber dass wir vielleicht auch ermöglichen, in die eigenen Systeme zu schauen. Natürlich nicht mehr, aber zu mhm. schauen. Geübt und gearbeitet wird im Schulungssystem, aber schauen kann ich vielleicht in mein echtes System. Genau. So, und wenn ich das erlaube, dann forciere ich natürlich ein Schauen in die tägliche Arbeitswelt, ein Schauen in die E-Mails, ein Schauen in die echten Arbeitssituationen. So, und da müssen wir vielleicht dann auch lernen, loszulassen und wir werden vielleicht begreifen, dass die Augen nicht mehr so oft bei uns vorne auf dem Beamer sein werden und bei uns, bei den Trainierenden, sondern dass da vielleicht auch die Augen relativ viel auf dem eigenen Monitor sein werden. Und da, glaube ich, müssen wir uns nochmal ein bisschen mit auseinandersetzen. Wie viel führen wir da an der Stelle? Wo brauchen wir wirklich unbedingt das Zuschauen? Und wann kann die Phase kommen, dass man im eigenen System beispielsweise schauen kann?
1: Genau, und damit werden wir ja dann wirklich auch zu diesem Lernbegleiter, der dem Lernenden hilft, der ihm dann vielleicht ja. sagt, du du kannst es natürlich machen, dass du in die Mails reinguckst, das ist okay, aber mhm. bedenke, was du dafür aufgibst, ne, dass du ja. jetzt eben hier bist und und das dann verpasst, ohne belehrend zu wirken, sondern eher wirklich als ja. äh, als Tippgeber, ne, wenn es um Lernen geht. Und vielleicht Ach. eben auch Lernbegleiter, weil wir aber explizit erlauben und
0: ermöglichen wollen, die eigenen Arbeitskontexte auch zu sehen und zu gucken, wie kann mhm. ich das denn jetzt anwenden, was ich in der Theorie mir erarbeitet habe, was ich vielleicht anfange besser zu verstehen, anders zu verstehen, überhaupt zu verstehen. Wie kann ich das denn in meinen Kontext packen? Mhm. So Und insofern wenn wir dann für Austausch, für Fragen, für individuelle Hilfestellung zur Verfügung stehen, sind wir vielleicht an der Stelle dann auch mehr der Lernbegleiter und Lerncoach als ein Trainer, der allen dasselbe erzählt, was aber nicht alle gleich brauchen. Das ist mhm. ja leider die Realität für
1: uns. Aber ich finde es nicht leider. Es ist einfach, es ist die Realität. Okay, Punkt. und Gut. damit lernen wir umzugehen. Okay, genau. Susanne, jetzt mit dem Blick auf die Uhr. Haben wir noch was, wo
0: wir sagen, das wird sich verändern? Oder Ich meine, wir sind nicht allwissend, wir haben jetzt nicht 100 Prozent der Wahrheit, aber haben wir jetzt noch so Gedanken, die wir jetzt noch ähm, gerne platzieren möchten?
1: Einen letzten habe ich noch. Ähm, mhm. Und das ist der, was passieren kann, was passieren wird, ist, dass wir sicherlich in Trainingskontexte kommen, wo die einen Präsenz wollen, und die anderen Teilnehmenden nicht. Dann kommen wir in hybride Settings rein. Und ich glaube, dass das etwas sein wird, wo ich sehr gespannt bin, ob sich das als etwas Generelles durchsetzen wird oder ob das Ausnahmen sind, wie weit die Unternehmen dort sind, das aufzubereiten. Und da hat unser geschätzter Kollege Johannes ja so seine seine Eindrücke vom hybriden CLC, an dem er teilgenommen hat, wunderbar zusammengefasst. Ich würde sagen, einfach lesen. Finde ich total spannend, was er da geschrieben ja, hat.
0: Ja, das können wir, können wir nochmal verlinken, aber für die, die keine Zeit und Lust haben zu lesen, vielleicht nochmal kurz die Quintessenz dargestellt. Also ähm, insgesamt wird es davon abhängig sein, dass wir eine Technik haben, die mhm. das ermöglicht. Also das ist, glaube ich, wirklich die Basis für alles. So Und äh, angenommen, wir haben die technische Ausstattung, die es ermöglicht, eben alle im Raum zu hören, möglichst auch zu sehen. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung mhm. für die, die virtuell dabei sind. Dann kommen aber eben auch Fragen der Organisation dazu. Will ich Kleingruppenarbeiten ermöglichen mit Teilnehmenden, sowohl aus Präsenz als auch aus der virtuellen Welt? Oder sage ich dann, dann machen die virtuellen Leute was zusammen und die Präsenzleute machen was zusammen. Das kann man in Trainings, glaube ich, noch ganz gut steuern, wenn es um sowas wie eben Barcamps ging. Und das ist die Erfahrung, die Johannes sehr ausführlich und sehr, sehr gut beschreibt in seinem Blogartikel. Ähm dann kann ich das eben nicht steuern, weil jeder selber entscheidet, woran er teilnimmt und wie er teilnimmt. Und ich glaube, da ähm, gibt es schon noch ein bisschen Hausaufgaben für uns alle zu tun. Aber Johannes Quintessenz war, es war schon einfach unglaublich toll, Menschen zu spüren wieder. Also das war, glaube ich, das, was ich mitgenommen ja. habe aus diesem Artikel. Ja. Tatsächlich... Ähm, das Gefühl, ich bin mit anderen Menschen im Raum. Ich sehe die nicht nur, sondern ich kann sie fühlen, ich kann sie wahrnehmen, ich kann sie spüren. Das war was, glaube ich, was für ihn extrem hochgewogen hat. Die Chance der informellen Austausche, die sich einfach auf dem Weg ergeben die wir so eben in der virtuellen Welt sonst auch nicht anbieten konnten. Und insofern, ähm, ja, ich glaube, da gibt es da gibt's noch Hausaufgaben für uns zu denken, wie machen wir das in Zukunft in den Trainings. Genau.
1: Also da wird sicherlich noch viele, viele Entwicklungen geben in der nächsten Zeit, weil was ich tatsächlich gelernt habe, äh, auch in den letzten zwei Jahren, ist, dass wenn der Need da ist, dann entwickeln sich plötzlich Sachen ganz, ganz schnell. Absolut. Also Absolut. wie lange habe ich dafür gekämpft, dass wir virtuelle Trainings machen und plötzlich konnten es alle. So. Ja. Ähm, und äh, jetzt kommen wir halt wieder zurück und wir machen uns über neue Themen Gedanken. Von mhm. daher glaube ich, wenn wir jetzt unser Thema nochmal zusammennehmen, was wir jetzt die ganze Zeit hatten, wir gehen zurück in Präsenz, der Nied ist da, wird es so wie früher werden, dann bleibe ich bei meinem Nö. Na? Genau. <lacht> so. Ich glaube, es wird besser werden und ich glaube, Lernen äh, hat sich Lernenden zentrierter entwickelt. Also wir schauen mehr auf die individuellen Bedürfnisse, deswegen dieser Blended-Ansatz, deswegen individuelle Punkte, deswegen Peergruppen Und das in die Präsenzarbeit zu, tra äh, zu tragen, das wird tatsächlich kein back to Normal, sondern es wird was Besseres was daraus Genau, kommt.
0: ich würde sagen, wir heben es auf eine nächsthöhere Stufe. Das ist, glaube ich, unser Wunsch, unser Ziel und unser Plan.
1: Ganz genau. Auch was ein schöner Schluss. <lacht> ja, ich finde auch, sozusagen. Und Jetzt
0: haben wir uns viel Zeit gegönnt für dieses Thema, aber ich glaube, es ist auch eins, was viele von uns im Moment sehr umtreibt. Ja. Vielleicht auch mit Sorgen die da dranhängen, kann ich das eigentlich alles noch <lacht> und ähm, vielleicht muss ich ganz viel neu lernen, weil ich es vielleicht auch überhaupt nie gelernt habe, vielleicht habe ich ja nie in Präsenz trainiert, auch das sind Themen, die wir uns, ähm, ja. die, derer wir uns bewusst sein müssen und insofern glaube ich, es wird anders, wir bringen alle viel mit und ich würde sagen, es wird spannend zu gucken, wenn wir vielleicht von heute in einem Jahr gucken würden, wie unsere Trainings aussehen, da bin ich jetzt schon sehr neugierig drauf und ich kann nur sagen, Susanne, mir hat der Austausch mit dir sehr viel Spaß gemacht. Hab vielen, vielen Dank für deine Ideen, für deine Zeit, für deine Beiträge und ich hoffe sehr, dass unsere Zuhörenden vielleicht die eine oder andere Inspiration bekommen haben oder vielleicht auch einfach nicken und sagen, genau so sehe ich das auch und dann lasst uns genau dazu hoffentlich in der Zukunft intensiv austauschen.
1: Hast du schön gesagt und dem stimme, schließe ich mich komplett an und äh, sage auch dir ein dickes, dickes Danke und schön, dass wir es mal endlich wieder zusammen geschafft haben.
0: Ja, finde ich auch. Also danke an dich und danke an der Stelle jetzt natürlich an euch, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns zugehört habt. In dem Sinne, viel Spaß bei der Rückkehr in eine neue Trainingsrealität. Also
1: bis bald. Bis bald.
0: Ach ja, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das geht überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Lernlust gibt es alle drei Wochen neu und wir freuen uns sehr auf euer Feedback und vor allen Dingen auf den Austausch mit euch. Ihr könnt uns auf Podigy schreiben oder bei Twitter oder LinkedIn. Und sagt uns doch auch gerne, was euch besonders gut an unserem Podcast gefällt und wo wir vielleicht auch noch besser werden können. Und gebt uns sehr gerne eine Bewertung bei Google Podcasts oder einem anderen Portal eurer Wahl. Also, wir hören uns bei der nächsten Lernlust.